0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de science pour un nouveau format spécial. À l'occasion de ces 20 ans, Futura a choisi de s'adresser à des experts et des expertes de tous milieux qui parrainent le site depuis longtemps et pour nous parler de la récente activité de la montagne Pelée, c'est vers Jacques-Marie Bardinef que nous nous sommes tournés.
1: Je suis Jacques-Marie Bardinef, volcanologue et professeur à l'université Paris-Saclay.
0: Depuis plusieurs semaines, des centaines de séismes de faible intensité agitent la montagne Pelée, aux côtés d'autres signes de l'activité de ce volcan iconique qui ont attiré l'attention des chercheurs. Mais pour l'instant, le pronostic d'une éventuelle éruption reste difficile à établir.
1: La montagne Pelée est un volcan très surveillé par un observatoire performant, des gens compétents, des chercheurs, des techniciens. Depuis quelques mois, on enregistre des petits séismes. Alors c'est un peu nouveau, bien sûr c'est suivi. Qu'est-ce que ça veut dire On n'en sait rien. Est-ce que c'est du magma qui bouge un petit peu Est-ce que c'est une reprise ou pas Il est trop tôt pour le dire. Donc pour l'instant, c'est une surveillance. Je crois que moment la montagne Pelée est passée du stade vert au stade jaune. C'est-à-dire, en fait, c'est déjà un stade un peu de surveillance supérieure. Donc pas d'inquiétude pour l'instant, mais une surveillance suivie. Et cette montagne Pelée, de toute façon, on sait, tôt ou tard, refera une éruption. Ça sera peut-être dans un siècle, peut-être plus tôt, peut-être plus tard.
0: En 1902, l'éruption la plus meurtrière jamais enregistrée à la montagne pelée avait fait pas moins de 29 000 morts. Mais grâce aux moyens de surveillance moderne, les pertes humaines peuvent désormais être en grande partie évitées.
1: Alors, l'éruption de 1902 a fait beaucoup de victimes. La même aujourd'hui ne ferait pas la même chose, parce que 100 ans après, on connaît beaucoup mieux la volcanologie. La montagne pelée est truffée de capteurs, d'appareils, elle est surveillée en permanence, de nuit et jour, 24 heures sur 24, il n'y a pas de jours fériés, les jeux chercheurs se relaient. Donc on sait que si la montagne Pelée devait faire une éruption, il y aurait des signaux avant-coureurs, de déformation du sol, de signaux sismiques, peut-être de modifications de champs géophysiques, et donc on pourrait envisager une évacuation à temps pour que les gens ne soient pas tués. Donc a priori, on a vu l'équivalent dans les volcans voisins de Saint-Vincent et de Montserrat, où il y a eu peu ou pas de victimes, donc les éruptions ont été bien gérées, et donc ça permettra de faire évacuer les gens.
0: Pour autant, si une éruption peut être anticipée, il est tout de même important de rappeler qu'à ce jour, elle ne peut en aucun cas être évitée.
1: Les volcans, en fait, c'est témoins de l'activité de la Terre. Hein. La Terre, elle chauffe, la Terre, elle bouge, la Terre, elle produit de l'énergie. Donc euh, cette énergie se traduit par euh, des séismes, par des créations de chaînes de montagnes, par des ouvraiteurs d'océans, également par des volcans. Donc ces volcans, ils sont là, ils prouvent que la Terre est en, en forme et bien vivante. Donc on ne peut pas éviter des éruptions volcaniques. Par contre, ce qu'on peut, c'est les suivre. On peut ausculter un volcan, un peu comme un médecin qui ausculte un malade, un patient, être à son chevet. Et si la fièvre augmente, eh bien à ce moment-là, effectivement, évacuer les personnes, en, bien sûr en liaison avec les responsables politiques.
0: En dépit de notre absence de contrôle sur ces phénomènes naturels, les activités humaines pourraient, de manière inattendue, contribuer non pas à une réduction, mais à un accroissement de la fréquence de ces éruptions.
1: Est-ce que les activités humaines peuvent déclencher des éruptions volcaniques Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est simplement effectivement le réchauffement climatique qui fera peut-être réduire les masses glaciaires. Ça pourra modifier le régime des volcans sous-glaciaires, notamment en Islande. Donc c'est vrai que s'il y a moins de glace dessus qui appuie sur le volcan, il y aura certains volcans qui seront peut-être un peu plus actifs. Bon, ça ne sera pas énorme comme différence, mais ça ne sera pas euh, nul non plus.
0: Si de nombreuses éruptions se caractérisent principalement par les dégâts matériels qu'elles peuvent causer à la périphérie du volcan, leur influence peut néanmoins s'étendre beaucoup plus loin, jusque dans l'atmosphère terrestre.
1: Paradoxalement, les volcans ils chauffent à petite échelle, mais ils refroidissent à grande échelle. Donc ils ont leur rôle dans le refroidissement, dans le réchauffement climatique. Quand l'éruption est très importante, on parle d'éruption plinienne, quand ces matériaux sont injectés à, dans la stratosphère à plus de 15 km d'altitude, et eh bien ils se répartissent sur l'hémisphère et créent un voile. Donc ça filtre une partie des rayons solaires, donc moins de soleil arrive en surface, donc moins de chaleur. On a vu ben, en 1991, lors du pinatubo Philippines une baisse de température moyenne, de 0,3 degrés sur l'hémisphère nord, qui a duré trois ans. Donc c'est quelque chose qui est réel, qui est mesuré. C'est faible en termes de probabilité, mais c'est fort en termes d'impact. C'est pas pour autant de solutions à notre problème, parce que c'est irrégulier, c'est une éruption par siècle ou une par millénaire. Donc c'est pas quelque chose de régulier qui pourrait compenser les activités humaines qui, elles, sont régulières. Puis il faut bien être conscient qu'un hiver volcanique, c'est très négatif, parce que d'abord, il, il peut y avoir des, des gros dégâts humains et ou matériels. Puis également, euh, des catastrophes écologiques, donc c'est vrai que ce n'est pas à souhaiter, ce n'est pas une solution, ce serait plutôt un autre problème différent, mais tout aussi ennuyeux.
0: La puissance des volcans laisse à penser que nous pourrions un jour tirer profit de la formidable quantité d'énergie qu'ils rapportent à la surface. Mais ce rêve reste pour l'instant fermement ancré dans le domaine de la fiction.
1: Alors bien sûr, le rêve de l'humanité, ça serait de capter cette formidable énergie qui est dispersée par les volcans. Ce n'est pas possible parce que c'est irrégulier. Nous, humains, nous sommes exigeants. Nous voulons de l'énergie, mais d'énergie régulière, tous les jours. Et les volcans, c'est une fois tous les 10 ans, une fois tous les 100 ans. Et c'est beaucoup trop fort. Donc construire une centrale près d'un volcan, elle risquerait d'être détruite. Donc ça serait de l'investissement qui serait perdu. Donc capter l'énergie d'un volcan, on oublie. Par contre, on peut capter l'énergie autour des volcans ou l'énergie de volcans vieillissants qui sont en train de se refroidir. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Donc, C'est capter la chaleur du sous-sol par la moyenne de nappes d'eau de qui sortent chaudes ou parfois à l'état de vapeur. L'idéal, c'est quand l'eau est à plus de 100 degrés, donc sans des forages, on capte cette vapeur qui peut faire tourner une turbine. et On a donc de l'électricité euh, géothermale, donc c'est un peu de la houille rouge. Euh, donc ça marche. Dans des pays, ça marche même très bien, aux états unis en Nouvelle-Zélande, en Italie, en, en Islande, mais également dans des pays émergents, notamment je pense au Salvador, qui a déjà 25% de son énergie par géothermie, et le record, c'est le Kenya, qui a quasiment la moitié de son énergie par géothermie. Alors à l'échelle mondiale, ça reste modeste, on en est à peu près à un, un, un petit pourcent d'énergie mondiale par géothermie, donc on essaiera d'en faire un peu plus, mais bien sûr, la géothermie ne remplacera jamais les autres énergies parce que certains pays s'y prêtent, d'autres ne s'y prêtent pas. Alors elle est renouvelable, mais elle n'est pas partout. Mais néanmoins, c'est une énergie de remplacement qui doit être gérée, qui est, qui est pleine d'espoir, qui fait partie avec d'autres énergies renouvelables de l'espoir et des progrès à faire pour les humains.
0: Pour ne pas manquer nos interviews experts ainsi que le reste de nos actualités, abonnez-vous à Fil de Science et à nos autres podcasts. Ne manquez pas notre prochain épisode de Chasseurs de Sciences sur l'éruption de 1902 de la Montagne-Pelée, narré par Jacques-Marie Bardantzeff. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, ainsi qu'une note sur vos plateformes de diffusion préférées. On se retrouve demain jeudi pour un nouvel épisode de Covipod, et d'ici là, bonne soirée à tous.